0: Hey Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 19 mai 2023, on va faire un tour de l'actualité du jeu vidéo de cette semaine de jeu vidéo, on va parler un peu de bagarre, la bagarre sanglante, celle qui laisse de l'hémoglobine partout au sol, bien sûr de chiffres et d'un certain triomphe, celui bien sûr de Zelda Tears of the Kingdom, on aura l'occasion de discuter un petit peu aussi de la situation chez PlayStation, de la situation chez Blizzard, de la situation chez Microsoft, de la situation chez Ubisoft. Ça va être pas mal, meilleur il y aura quand même des bandes annonces à la fin. Hein. Normalement, j'aurais p- quasiment pas à en couper pour des raisons de copyright YouTube cette fois-ci. Si vous nous regardez sur YouTube, rappelle qu'il existe donc un chapitrage qui vous permet de choisir un peu les sujets que vous avez envie de voir aborder avec moi. Bien sûr, on va commencer par une bande annonce, car on a la, la possibilité d'avoir une petite surprise euh, ce coup-ci. Petite surprise, sauf si bien sûr vous suivez euh, l'actualité du jeu vidéo à la lettre. Je parlais de bagarres et je parlais de bagarres qui saignent, qui suintent même un petit peu. Euh, on va parler de Mortal Kombat. 12? Non. Mortal Kombat tout court? Non, parce que ça c'était déjà Mortal Kombat 9. Du coup c'est Mortal Kombat 1. Ça c'est Say avec une bande-annonce, qu'on va regarder. On en parle juste après. Attention, âme sensible s'abstenir évidemment. C'est plutôt généreux hein, sur la bidoche. A ah, tout de suite. It is time.
1: time to wake up to a new reality, to a blank canvas that I have painted in with warmth and peace. In my new era, the choice is yours, whether to live in quiet serenity or bloody strife. ...to dwell in joyous prosperity... ...or bitter rivalry. You can face each other... ...as sworn enemies... ...or united as brothers. A storm is brewing and soon you will discover that even in this new era one constant remains There is always something worth fighting for Have chosen to defy peace then you have chosen war with a god
0: C'est dans notre 119 septembre donc pour Mortal Kombat 1. J'avais dit que c'était un peu généreux sur la bidoche. Le sound design, le sound design est incroyable. Je vous conseille de vous réécouter la bande-annonce chez vous. Vous verrez que c'est plutôt bien ficelé. Alors évidemment, c'est toujours Netherrealm hein, derrière le machin. Donc il faut que ça saigne, c'est assez normal. Et donc teasing officiellement terminé pour Netherrealm et pour la série Mortal Kombat. En fait c'est Mortal Kombat 12 mais comme je le disais déjà il y avait eu un reboot, un hein, Mortal Kombat 9 en, en l'occurrence euh, et donc ils ont décidé de l'appeler Mortal Kombat 1, euh, on verra comment ça se passe pour eux notamment au niveau du SEO, d'autres l'ont fait, ils n'ont pas eu tant de problèmes que ça et puis aujourd'hui on va quand même parler d'un jeu qui s'appelle Lord, Lords of the Fallen avec un S à Lords qui est la suite de Lord of the Fallen. Donc ces temps-ci, les gens aiment bien titiller Google. Euh, C'est donc bel et bien un reboot hein, qui, comme je le disais, est annoncé pour le 19 septembre prochain sur console de salon, sur PC et même sur Switch, si tout se passe bien, bien sûr, via un portage euh, co-développé d'ailleurs par Saber Interactive. Et c'est un reboot à plus d'un titre, donc narratif d'abord, Puisque dans Mortal Kombat 1, il va enfin en gros, il va exister dans son propre univers. Vous avez vu que les personnages existaient en double. Euh, avec donc de nouvelles divinités. Liu Kang est ici le dieu du feu. Et autour de lui, des personnages assez traditionnels de la série. Hein, que vous avez pu voir. Alors Kung Lao, Kitana, Milana, Scorpion, Sub-Zero bien sûr. Johnny Cage également. Euh, mais aussi en fait un reboot euh, du côté du gameplay. Et ça c'est un petit peu ce que la bande-annonce essaie d'attacher au lore du jeu. Bon qui n'a pas l'air d'être non plus absolument passionnant. Euh, donc le principe de combattant caméo, avec un K, combattant, et un K à caméo, bien sûr. C'est des personnages de soutien que vous allez pouvoir venir piocher dans une liste de variantes des personnages euh, principaux. En gros, imaginez Sub-Zero pouvoir invoquer euh, Scorpion euh, au combat, mais ce ne sera pas le vrai Scorpion, ce sera une version alternative qui est à la fois différente en jeu, mais aussi différente en esprit, vu qu'à la base, les personnages sont des ennemis mortels. C'est un genre de multivers grosso modo, hein. tout le monde s'y met. Et on l'a vu dans la bande-annonce, donc vous pouvez euh, vous affronter comme des ennemis mortels ou et bien, faire face, euh, faire un front commun euh, comme des frères. Et donc voilà donc pour ce qui va changer au niveau du gameplay de ce Mortal Kombat One euh, avec rollback netcode directement prévu pour la sortie, euh, crossplay en revanche et cross progression qui, seront promis, qui sont promis eux mais pour, pour plus tard. Et enfin, dernier détail, pour la modique somme de 120 euros, vous accéderez au premier palier d'édition collector où il y a plein de bonus, mais qui donne également accès à une skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage. Et non, ne touchez pas à votre téléviseur, on est bien en 2023, ça fonctionne encore Euh, Et il me semble qu'il y aura a priori hein, euh, euh, d'autres guests à attendre, l'une des rumeurs actuelles qui revient souvent ce serait la présence potentielle de Homelander, de The Boys euh, dans le jeu, ça c'est encore à euh, confirmer. Voilà donc pour Mortal Kombat 1, comme je le disais, 19 euh, septembre, et bien comme je le disais dans le sommaire on peut aussi parler un petit peu du succès absolument délirant du lancement de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, après les bruits de couloir hein, du lancement record sur le marché physique britannique, par exemple, qui est souvent regardé comme l'un des, autres, l'un des premiers tubes à essai de, du succès d'un jeu, le vrai chiffre massu est tombé. Il est tombé directement depuis les cieux, hein, en l'occurrence, hein, puisque c'est Nintendo qui s'est fait un plaisir d'annoncer une nouvelle quand même qui est assez rare, The Legends of Zelda... The Legend of Zelda, pardon, Tears of the Kingdom, réalise un lancement absolument titanesque, il a vendu dans le monde et en l'espace de seulement 3 jours ouvrés, plus de 10 millions d'exemplaires, devenant l'autre meilleur lancement de l'histoire de Nintendo ex avec Pokémon Écarlate et Violet, qui étaient avant ça les tenants du titre, et vraiment, ça se... c'est au coude à coude, hein. et puis il y a des choses un petit peu qu'il faut regarder. Voilà, si vous n'êtes pas familier des chiffres, il faut savoir que les deux séries ne sont pas du tout habituées à faire jeu égal sur leur lancement, et la performance n'en est, plus... n'en est que plus incroyable pour Tears of the Kingdom que lui n'est pas un jeu de Noël, contrairement à Pokémon Écarlate et Violet, et le plus souvent, les Pokémon sont quand même plutôt des jeux de fin d'année. Là, on est sur une sortie en mai. donc Rapporté au reste de la série, Tears of the Kingdom n'aura eu besoin en fait que de trois jours pour devenir la deuxième meilleure vente de tous les Zelda euh, euh, compris, euh, derrière un Breath of the Wild qui a dépassé durant toute sa ligne de vie les 30 millions de copies depuis sa sortie en 2017. Donc ça veut dire que Tears of the Kingdom n'aura eu besoin que de trois jours pour faire un tiers des ventes actuelles de son prédécesseur, un chiffre que son prédécesseur, Breath of the Wild, justement, avait mis un an à atteindre. Le succès est absolument fulgurant, bien sûr, il s'est hissé hein, sur les épaules de Breath of the Wild pour en arriver là, mais c'est absolument monstrueux, c'est gargantuesque, c'est quasiment du jamais vu. Maintenant, si on ramène ça, hein, si on ramène ce succès au marché du jeu vidéo dans son ensemble, ça devient encore plus euh, délirant. En Europe, le nouveau Zelda est justement avec Pokémon euh, Violet et Écarlate déjà le plus gros lancement d'un jeu exclusif toute machine et toute génération confondues. C'est un mastodonte au Japon également. Il fait 2,2 millions de copies euh, en 3 jours. Contre 238 000 pour Breath of the Wild lors de son lancement, où les gens n'étaient pas forcément sûrs encore de cette formule euh, monde ouvert. Mais le Japon valide également, en tout cas, valide avec son porte-monnaie. Euh, et donc, le plus gros lancement d'un jeu Nintendo pour les États-Unis également, avec 4 millions de ventes rien que là-bas. 4 millions sur 10, rien qu'aux États-Unis, il hein, faut, faut se représenter un peu le truc. Et évidemment, un moteur de vente fort pour la Switch, euh, puisqu'elle est redevenue la console la plus vendue aux États-Unis euh, sur le mois d'avril. Il y a de grandes chances qu'elle le soit aussi sur le mois de mai. Pour ça, il faudra attendre les chiffres du mois de mai. Même comparé à certains cadors du multiplateforme récent, Zelda fait par exemple beaucoup mieux que Hogwarts Legacy, qui lui-même avait déjà cassé pas mal de records, qui s'était vendu lui en début d'année à 12 millions d'exemplaires en deux semaines de temps. Et l'an dernier, Elden Ring avait atteint très vite les 10 millions, mais il lui avait quand même fallu deux semaines. Là, on parle de faire ça en trois jours et sur une seule machine. Des trois machines principales, bien sûr. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on allait eh bien, visiter un petit peu PlayStation et la situation des studios PlayStation, mais avant ça, tout de même, eh il faut placer une date sur le calendrier. Hein. Je commençais moi à trépigner un petit peu d'impatience parce que l'air de rien, bah ouais, j'ai un E3 à préparer euh, quand même. Et la rumeur était bel et bien vrai, Sony PlayStation a décidé de nous gratifier très bientôt, non pas d'une émission State of Play de 20 à 40 minutes, mais d'un PlayStation Showcase son modèle de grosse conférence euh, concentrée sur les grosses annonces et les promesses du catalogue euh, First Party pour les prochaines années. En revanche, quand je dis très bientôt, j'entends par là que Sony n'attendra même pas le mois de juin et le coup d'envoi officiel du Summer Game Fest. Rendez-vous est, dans, est donc donné mercredi qui vient le 24 mai à 22h heure française pendant que je serai chez Arte en train d'enregistrer jour de play donc il y a de grandes chances que je ne puisse pas vous proposer un commentaire malheureusement de cette conférence que j'attends pourtant de pied ferme bref on sera alors parti pour plus d'une heure d'annonce dédiée à la PS5 et au PSVR 2 et forcément un focus un peu plus fort sur les prochains projets des studios internes de PlayStation et enfin, quelque part, enfin quoi. Hein, parce que euh, on les a vus, hein, ça fait un bout de temps qu'on sent PlayStation euh, fourbir ses armes, miser un maximum de sa communication à coup de State of Play sur les jeux des autres. Et on sentait bien qu'à un moment, c'était pour tirer toutes ces requêtes dans l'une de ces conférences dont la marque avait pu avoir le secret euh, par les années passées. C'est le moment de placer sur le calendrier les équivalents pour le futur, de ce qu'ont pu être pour, euh, les, euh, pour les, les joueurs PlayStation, euh, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7, pour parler de la dernière génération euh, de euh, jeux first party. Sachant euh, que certains jeux feront quasiment figure hein, de passage euh, obligé et notamment Spider-Man 2, qui reconfirmait il n'y a encore pas si longtemps euh, son ambition de sortir à l'automne 2023. Euh, du coup, peut-être qu'Insomniac en profitera aussi pour donner des nouvelles d'un autre jeu qui s'était montré assez discret jusqu'ici. Eh bien, c'est leur fameux Marvel's Wolverine qui avait été justement teasé lors du dernier PlayStation Showcase. C'était déjà il y a deux ans, c'était en 2021. Et accessoirement, on imagine que certains des très nombreux jeux-services espérés par Sony dans leur catalogue d'ici 2026 montreront peut-être le bout de leur nez en espérant peut-être, bien sûr, qu'ils ne viennent pas trop Étouffer à hein. la communication premium, ça pourrait euh, créer, quelques, euh, ça pourrait créer quelques, euh, quelques désaccords, quelques, quelques déceptions euh, tout de même. Donc voilà, le 3, qui n'en est pas un bien sûr, ne commencera final, finalement pas le 7 juin avec l'événement Guerrilla Collective, ou le 8 juin avec le grand opening du Summer Game Fest de Jeff Keighley, mais le 24 mai, mercredi prochain, Sony toujours dans les bons coups pour faire son intéressant. Je viens de me dire que ce serait peut-être le moment de donner des nouvelles de Ghost of Tsushima 2. En ce qui concerne ma couverture de l'événement, comme je le disais, le None 3 euh, au global, sachez qu'elle va là, elle est en train de s'affiner euh, pas mal et je vous proposerai un calendrier quand je saurai exactement ce que je couvre et comment je le couvre. Mais donc, petit spoiler, il euh, y aura des gros morceaux qui seront couverts en plateau avec une petite équipe de copains et d'autres que je ferai depuis ce studio-là euh, en solo. Euh, donc, je suis déjà très content d'ajouter d'avance hein, une dose de complexité supplémentaire à votre compréhension de l'événement None 3 2023 et c'est offert, bien sûr. On va rester euh, dans le sujet PlayStation parce que là, effectivement, c'est la célébration, le PlayStation Showcase, le premier depuis deux ans. Évidemment, on a très envie d'en apprendre plus sur les prochains jeux euh, de la marque. Mais je parlais justement euh, des jeux actuellement en développement chez PlayStation et de cette fameuse euh, vague de jeux service qui doit normalement nous arriver dessus, et déjà, les 10 jeux services d'ici 2026 ne seraient plus forcément 10. Vendredi dernier, on avait parlé de First First Strike Games, pardon, qui est un studio externe qui n'appartient pas à PlayStation euh, mais qui travaillait avec PlayStation et qui aurait vu manifestement selon plusieurs sources concordantes euh, son projet exclusif PS5 euh, PC annulé et aurait du coup euh, dans la foulée euh, été contraint de licencier 40% de ses ses employés euh, bah, des suites du contre-coup financier. Quelques jours plus tard, le constat avait l'air de s'alourdir avec le cas Deviation Games. Je ne sais pas si vous remettez le studio Deviation Games, donc c'est des anciens de Call of Duty, qui étaient venus d'ailleurs chez Jeff Kelly avec juste le logo de leur boîte, euh, dire qu'ils avaient euh, monté euh, la structure, et en gros combien ils étaient excités de plancher sur un nouveau projet de jeu d'action, bien sûr. Ce même studio qu'on avait vu perdre son euh, cofondateur, Jason Blundell, c'était... Un ex-Treyarch et c'était début de... Non, c'était fin de l'année dernière, septembre 2022, un truc comme ça. Et donc le, le cofondateur du studio qui se barrait euh, avant même la sortie du premier jeu du studio. On sait maintenant par plusieurs sources journalistiques et des mises à jour euh, LinkedIn que le studio a licencié des dizaines d'employés récemment. Le compte pourrait monter jusqu'à 90 employés, un licenciement massif qui résulterait, et résulte, hein, parce que depuis on a quelques confirmations, euh, d'un, d'une situation difficile rencontrée par le studio. Et cette situation difficile, eh bien, on sent, bien sûr, que c'est une annulation euh, de projet. 90 employés sur un studio qui, quand il a signé avec Sony en 2021, en comptait un peu plus de 100. Certes, il a pris du poids et de l'ampleur hein, depuis 2021, ça on le comprend, mais c'est certainement un coup très très dur et une annulation qui n'était pas forcément euh, attendue. Alors on attend bien sûr pour l'instant une communication officielle, hein, qu'elle vienne euh, de Sony ou de Deviation Games, euh, qui n'a en fait rien posté sur les réseaux sociaux depuis septembre, lors justement de l'annonce du départ de son cofondateur, ce qui fait effectivement euh, plutôt un studio ambiance mine. Évidemment, ce n'est pas le moment... Pour PlayStation, euh, qui va concentrer sa communication là sur l'annonce de son PlayStation Showcase et qui va bien sûr se garder d'entacher rien, rien qu'un peu ce moment de liesse avec un mot pour les personnes licenciées, ça on les voit venir, hein, business is business, mais une prise de parole officielle au moins de Deviation Studio, eh bien ça pourrait nous permettre d'élucider un mystère qui subsiste hein, chez nous les observateurs de tout ça. Est-ce que Deviation Games et First Strike Games viennent tous les deux de licencier parce qu'ils travaillaient sur deux projets différents ou est-ce qu'ils travaillaient sur le même Est-ce que les 10 jeux services d'ici 2026 sont aujourd'hui 9 ou 8 Ou est-ce qu'ils sont moins parce qu'il y a encore d'autres annulations qu'on pas forc- dont on n'a pas forcément entendu parler Ensuite, évidemment, on pourra euh, se poser la question du bien fondé de cette communication de Sony. Parce que les annulations de jeux, ça fait partie intégrante des cycles de l'industrie, bien malheureusement. Ce n'est pas toujours un marqueur de mauvaise gestion éditoriale. Hein. Il y a tout simplement des développements qui vont dans le mur, qui vont rater un rendez-vous de contrôle, ou appeler ça, comme on appelle ça, une milestone, euh, qui s'apprêtent à exposer leur budget. Ce n'est pas une situation euh, rare dans l'industrie du jeu vidéo. Ce qui est un peu plus rare, en revanche, c'est un éditeur qui va promettre très publiquement 10 jeux services originaux sous 5 ans et qui nous donne du coup l'occasion bah de décompter les carcasses sur LinkedIn en cours de route, ça c'est quand même un petit peu plus atypique. Et donc forcément, eh bien en annonçant d'av- d'avance que euh, ils ont une dizaine de jeux sur le feu, ça aurait pu être complètement un truc qui serait resté dans euh, leur carton. Eh bien là, on se retrouve à scruter la moindre petite euh, la moindre petite bribe d'information qui pourrait nous permettre de savoir qui travaillait avec qui, euh, sur quoi, etc. Mais en tout cas pour Deviation Games, qui était clairement en lead sur un FPS donc, par des anciens de Call of Duty pour le compte des PlayStation et une envie de faire du jeu service, ça c'est absolument certain. Le jeu est clairement annulé. Et ça raccroche un petit peu avec ce qu'on se disait euh, la semaine dernière quand je parlais du fait qu'on bah, a euh, euh, voilà, PlayStation qui vient de fermer, qui vient de fermer aussi le petit studio californien Pixel Opus qui avait fait euh, Concrete Genie et que grosso modo on, on sentait que Media Molecule allait très probablement se retrouver à peut-être se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus stable, d'un petit peu moins inventif, d'un petit peu moins atypique, on va dire, que Dreams. Et on parlait justement du fait que, et si PlayStation était là, effectivement, en train de plutôt se recentrer sur ses recettes euh, habituelles, ben bah là, forcément, on a envie de regarder un petit peu ce qui se passe, on a envie de savoir pourquoi ces projets ont été annulés. On n'oublie pas que dans une interview euh, récente, Jim Ryan racontait euh, encore que pour lui, en fait, les OK Games, comme il appelle ça, donc les jeux, les 6 sur 10, dirons-nous, c'est pas son business. Et ça raccroche avec ce qu'on se disait. C'est prestige ou c'est pas prestige. Et il y a de grandes chances que la gâchette à annulation de projet soit un peu plus sensible à l'heure actuelle, chez PlayStation, euh, que chez Microsoft. Mais ça, c'est assez clair, hein, vu les dernières semaines qu'on a traversées et tout ce qu'on a pu se dire autour de Redfall, euh, autour de Microsoft, de Xbox Game Studios et, euh, et de PlayStation Studios. On va parler un petit peu d'Overwatch 2. La situation publique de Blizzard était déjà assez compliquée. Et là, je ne parle pas des affaires, hein, parce que les affaires, les procès, les machins, il n'y a qu'une partie du public qui s'en soucie. Mais la réputation, bien sûr, de Blizzard en tant que développeur, je veux dire. Et pourtant, bah, le studio se retrouve dans une passe encore moins enviable depuis quelques jours. La raison est assez simple et assez compréhensible. Le projet Overwatch 2 continue de perdre en légitimité et s'est même offert cette semaine un petit fumet désagréable qui rappelle un peu celui de Warcraft 3 Reforged, euh, donc avec l'annonce de l'abandon, on va dire, de 95 à les 90% de ses plans en matière de jeux PVE, c'est-à-dire de jeux coopératifs scénarisés. Le problème, euh, c'est que le PVE, c'est précisément ce qui devait, à la base, différencier Overwatch 2 de son prédécesseur. C'est ce qui justifiait qu'on vienne plaquer un 2 là-dessus, et c'était ce qui justifiait aussi le fait qu'on ne, qu'on ne vienne pas simplement implémenter du nouveau contenu dans le premier jeu. C'est ce qu'avait brandi Blizzard comme étendard depuis le début, c'est ce qui figurait encore très solidement sur la feuille de route d'Overwatch 2 il y a quelques jours, quelques semaines, et c'est ce qui avait justifié l'arrêt des travaux sur le premier et forcé de fait, la migration des joueurs vers un second jeu, lui, maintenu et régulièrement mis à jour. Et au final, ce PVE n'arrivera pas, ou quasiment pas. Alors, qu'est-ce qui n'arrivera pas, du coup ce mode de jeu PVE auquel euh, ils avaient pensé, les Hero Missions, le, le mode de jeu PVE au long cours, euh, donc de la progression de personnages, des arbres de compétences, une très forte rejouabilité avec des modificateurs de mission, etc., etc. Bref, un espèce de jeu solo complet au sein, enfin euh, solo coopératif, euh, complet au sein d'Overwatch. Ça, c'était la promesse de départ. Et après un peu de communication hyper confuse hein, de la part de Blizzard ces derniers jours, on comprend cependant qu'une euh, partie du boulot qui avait déjà été abattu sera recyclé dans une... Euh, attention, on va mettre des très gros guillemets, dans une campagne PVE qui consistera euh, à distribuer au compte goutte des missions uniques scénarisées, mais sans toute la progression autour et sans objectif de rejouabilité euh, derrière. Un peu comme les missions événementielles du premier, les missions euh, archives, je crois que c'était comme ça, hein, qu'on disait les archive missions ou un truc du genre. Mais en fait, c'est difficile de retomber sur ses pattes dès qu'on dit « on va rajouter un truc », un peu comme ce qu'on avait mis dans le premier. Ah, bah oui, mais non, mais c'est, du coup, c'est ce qu'on attendait de vous à la base. Hein. Enfin, c'est ce que la, communi- la communauté attendait de vous. C'est que vous rajoutez des trucs qui n'existaient pas sous une forme ou sous une autre déjà euh, dans le premier. Et la raison, évidemment, euh, évoquée, vous la voyez un peu venir c'est l'inadéquation entre l'ampleur de la tâche et la dimension de l'équipe Overwatch. Au sein de blizzard on nous explique en gros euh, que l'équipe a déjà les bras chargés avec le seul maintien de l'offre live d'overwatch et on les comprend le fait de proposer continuellement du contenu pvp en gros euh, sur un jeu qui est déjà en mouvement qui est déjà lancé etc ça vous occupe tout un studio et c'est plutôt ça, ça a plutôt un effet trop noir plus on va lui donner, plus il va y avoir de gens disponibles, plus on va essayer d'en faire rentrer de ce ce fameux contenu pour garder les gens captifs, parce que c'est bien ce qu'on fait avec les jeux live. Et forcément, si vous avez euh, suivi le dossier, bah, ça coince euh, côté direction du projet, puisque les deux pans du jeu, le PVP d'un côté et le PVE de l'autre, étaient d'abord supposés sortir d'un bloc, justement pour que Blizzard ne soit pas aspiré dans ce milestone du live service, et qu'ils aient euh, forcément... Euh, bah, le temps de préparer tout ça avant que le jeu qui existe, qui soit lancé, ne vienne phagocyter le temps et les ressources disponibles. Mais Activision a évidemment décidé de jouer tout ça très différemment, de partir sur une sortie live axée anticipée avec promesse d'ajouter l'élément différenciant le PVE plus tard et donc c'est foutu et a foutu les équipes de Blizzard dans cette situation en sachant très bien ce qui allait arriver. Et ça c'est la partie émergée de l'iceberg hein, parce que J'imagine qu'il faut aussi potentiellement compter avec d'autres manœuvres en interne qu'on connaît un peu moins et qu'on apprendra très probablement aux alentours, au, au détour d'un article de Jason Schreier dans les temps à venir. Peut-être aussi que l'équipe a pu être redimensionnée en interne selon la hype qu'avait su ou pas générer le lancement en accès anticipé d'Overwatch 2. Peut-être que d'autres projets comme le nouveau jeu de survie de Blizzard qui est encore lui très très loin, ou tout simplement Diablo 4 qui l'a fait route vers sa sortie, sont venus capter des ressources. En tout cas, c'est une défaite de plus qui va venir peser, une fois de plus, sur les équipes de Blizzard, alors qu'elle est à 100% à imputer au management d'Activision Blizzard, qui maintenant, et eh bien évidemment, met ses équipes un petit peu dans cette sauce-là et les met face à un jeu qui, en se lançant en accès anticipé, sans avoir son élément différenciant vis-à-vis du premier jeu, eh bien, n'a pas forcément peut-être réussi à capter l'attention qu'il voudrait, donc il faut vite produire du contenu, et plus on essaie de produire du contenu vite, plus j'imagine, moins il arrive vite, au final, et cette boule de, neige, boule de neige-là, bah, ils sont déjà piégés dedans. Quoi. En fait, toute l'industrie, hein, euh, même celle qui ne bosse pas directement euh, déjà sur du live service, ou du MMO, parce que bon, c'est quand même déjà le cas de Blizzard en l'occurrence, elle sait qu'un jeu service, c'est d'une gourmandise euh, abyssale. Si l'équipe, elle jette l'éponge aujourd'hui, c'est clairement parce qu'on l'a forcé à faire des promesses sans lui donner les moyens de les tenir, quoi. C'est un peu peu catastrophique. En fait, je me demande vraiment ce qui va advenir de cette équipe maintenant au sein de Blizzard. Je ne suis pas spécialiste de Blizzard, hein, très honnêtement. Euh, Mais maintenant qu'Overwatch a perdu le truc, la promesse, qu'il était encore capable de secouer, même de manière lointaine, euh, sous le nez des joueurs pour justifier cette euh, transition d'un jeu vers l'autre, qu'est-ce qu'il lui reste Et qu'est-ce qui reste à l'équipe Et qu'est-ce qu'on va demander maintenant à l'équipe pour essayer de faire relever le nez au jeu et de retourner capturer des joueurs Parce qu'en fait, c'est un soulagement, bien sûr, de pouvoir enfin dire, écoutez, on n'arrivera pas à le faire, ce PVE, même s'ils doivent beaucoup en souffrir en interne. Mais on ne va pas les laisser enterrer Overwatch 2 pour pour autant, quoi. Ils risquent de rentrer, comme beaucoup d'autres, dans les limbes de... euh, euh, Oui, mais les gens sont déjà ailleurs. Oui, mais toi, tu vas continuer à bosser là-dessus. C'est le retour de la BlizzCon, cette fois c'est promis, hein, pour la première fois depuis 2019, hein, l'événement annuel de Blizzard revient en présence, en plus bien sûr de l'habituel stream événement, ce sera les 3 et 4 novembre au Convention Center d'Anaheim en Californie. Alors c'est un événement durant lequel on imagine justement que Overwatch 2, ne sera du coup pas oublié. Hein. Ils, viendront, ils viendront probablement essayer de chercher de nouveaux leviers de légitimité euh, auprès du public. Très probablement refaire des promesses encore. Et puis, on imagine bien sûr que les régionaux de l'étape World of Warcraft et Hearthstone seront certainement de la partie. Et Diablo 4 sera très probablement euh, servira très probablement en fait de, de gigantesque signal du retour au succès hein, de Blizzard. Parce que euh, spoiler, hein, ça va certainement se vendre comme des petits pains cette petite affaire. En 2012, il y a près de 10 ans, Diablo 3 avait vendu 3,5 millions de copies jour 1 et 6,3 millions de copies sur sa première semaine. Depuis il y a 10 ans qui se sont écoulés, il y a beaucoup plus de joueurs, les bêtas de Diablo 4 ont connu une hype certaine, son développement n'a pas la même réputation de Chahut sur quasiment une décennie. Tous les ingrédients sont là pour un démarrage qui fera la grande fierté de l'entreprise, de Hobby Cotic, de Mike Ibarra, de tout le monde. Et puis, on peut s'attendre aussi, bien sûr, à ce que Blizzard commence à teaser euh, ce fameux euh, nouveau jeu de survie sur lequel ils ont l'air de tant miser pour l'avenir. Pour rappel, ils avaient plusieurs prototypes de jeux en interne et c'était un peu un Battle Royale de prototypes. Celui qui a survécu parce que c'était le meilleur, le plus inventif et le plus Blizzard, quoi que ça veuille dire, c'est celui-là. Reste maintenant à savoir dans quel contexte aura lieu cette convention euh, où, on, où est-ce qu'on en sera des casseroles d'Activision et de Blizzard Des enquêtes Des procès Quelle nouvelle idée farfelue euh, va imaginer d'ici là Blizzard pour se fâcher avec une partie de sa communauté Où en sera le projet de rachat hein, d'Activision de, de par Microsoft aussi Où on en sera de la scène e-sport Et même quelque part de la politique internationale Autant de choses qui peuvent pas mal changer euh, le visage d'une BlizzCon Et ça, si vous avez suivi les éditions 2018 et 2019, vous le savez déjà très bien. Terrain extrêmement glissant où le Blizzard moderne a une fâcheuse tendance à... bah glisser, du coup. De manière naturelle, on va passer... Enfin, de manière naturelle... C'est devenu naturel avec le temps, que voulez-vous que je vous dise, on va passer de chez Activision Blizzard à chez Microsoft, en commençant par un petit tour des prochains jeux du Game Pass. Donc les jeux à sortir sur la deuxième quinzaine de mai, et on a plutôt du beau monde, si je ne dis pas de bêtises, on est sur une bonne livraison tout de même, alors... FIFA 23, euh, console et PC le 16 mai dans le Game Pass. Eastern Exorcist que je ne connais pas, euh, lui le 18 mai. Euh, Ghostler le 18 mai, on arrive sur le fameux Le Très Attendu et on espère qu'on ne va pas se faire trop mal avec nos attentes sur Planet of Lana qui arrive sur les Game Pass, console et PC le 23 mai. C'était la promesse, hein, le jeu arrive euh, en jour 1. On le rappelle donc, un platformer cinématique avec un petit personnage qui accompagne un gamin dans ses aventures. Et puis euh, sur tout ça... Euh, la musique du compositeur de The Last Guardian, ça devrait bien se passer au moins d'un point de vue artistique, ça c'est certain Cassette Beast Beasts également donc un Pokémon-like manifestement très salué dans, ses, dans sa créativité, dans sa musique euh, également, qui arrive sur le Game Pass console le 25 mai Massive Chalice que je connais assez peu Railway Empire 2, bon bah ça vous connaissez un petit peu le truc, en tout cas vous connaissez bien la série si c'est votre truc, parce qu'on est quand même sur du jeu de niche et une garantie absolue, si c'est pas encore fait et que vous avez le Game Pass, profitez-en pour faire Chikori qui arrive euh, le 30 mai. Chicory A Colorful Tale, qui est une merveilleuse aventure, euh, à laquelle je pense euh, encore euh, très souvent, et très fort, avec beaucoup d'émotions. Musique par Lena Rain, ce, euh, ce, ce qui n'arrange absolument rien, <rire> j'allais dire. Ce qui ne gâche absolument rien, euh, bien sûr. Et donc, quoi qu'il arrive, déjà, si vous aimez les jeux indés, et que vous avez une certaine curiosité, avec Planet of Lana, la nouveauté, Chikori, la valeur sûre et cassette beast la curiosité. On a un petit trio qui se tient bien là sur la fin de quinzaine, enfin sur la fin de mois, pardon. On parle de Microsoft. On va essayer d'y rester. Il faut tout de même prendre un peu le temps de résumer la nouvelle qui a dû donner un peu le sourire à Phil Spencer et Satya Nadella. L'autre truc qui leur donne le sourire, à part quand ils regardent dans leur, leur feuille, évidemment. L'Union européenne a décidé de son côté de donner son aval officiel et final au projet de rachat d'activision par Microsoft. C'est des quatre régulateurs liés aux quatre marchés principaux de Microsoft, le premier dont la décision n'est ni un blocage net, ni une intention de bloquer dans les procédures à venir. La CMA britannique, elle a formulé un blocage net, duquel Microsoft entend faire appel. La FTC américaine a, quant à elle, choisi d'attaquer le dossier de rachat auprès de son propre tribunal administratif, pour bloquer, elle aussi, le rachat. Et cette décision n'est pas non plus, mais cette décision n'a pas non plus été sans négociation, hein, puisque, pour rappel, l'Union Européenne attendait, elle aussi, des concessions de la part de Microsoft sur le marché, en devenir du cloud gaming. On va revenir, bien sûr, au cloud gaming et aux concessions. Il y restait un quatrième régulateur. Il y a encore quelques heures, quand je préparais cette émission, on n'avait pas de nouvelles, mais là, on aurait, a priori, quelques premières sources pointant sur le fait que la Chine serait favorable à ce rachat, ce qui nous donnerait, si bien sûr ça se vérifie, euh, deux régulateurs favorables et deux contre. Mais il suffit qu'il y en ait un qui qui soit contre, et que ce soit l'un des marchés principaux de Microsoft, au hasard, le Royaume-Uni, pour que ça ça pose un sacré problème. Mais je parlais de concessions sur le le terrain euh, du euh, cloud gaming. Euh, Donc c'est aussi un peu hein, pour satisfaire Bruxelles, euh, que Microsoft avait commencé son grand tour, souvenez-vous, des contrats... Euh, auprès des fournisseurs d'expérience de cloud gaming et notamment ce fameux contrat euh, auprès de GeForce Now qui assure que les jeux Xbox compatibles PC rejoindront le service ainsi que les jeux Activision compatibles PC en cas bien sûr de rachat validé. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, ce partenariat avec GeForce Now commence à trouver des premières euh, illustrations concrètes euh, puisque Gears 5 vient de rejoindre la liste des jeux compatibles GeForce Now, donc jouables depuis un compte Steam sur GeForce Now, compte Steam ou autre chose d'ailleurs. La grande différence en fait entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, c'est que le premier n'a pas été convaincu par les arrangements que leur avait proposé Microsoft. Alors que le deuxième, oui. Il faut dire que l'Europe a également réussi à obtenir un autre arrangement de la part de Microsoft, un dernier sacrifice. Un accord valable, pour tout l'espace économique européen, qui garantit aux consommateurs de pouvoir jouer aux jeux Activision Blizzard qui sont compatibles PC, euh, ceux qui possèdent, ceux pour lesquels ils ont déjà une licence, sans frais supplémentaires sur d'autres plateformes cloud que celle de Xbox. Une sorte de licence gratuite, euh, garantie, qui vaudrait vaudrait pour les jeux actuels comme les jeux futurs, mais aussi pour les euh, services de cloud gaming à naître dans les temps à venir. En gros pour faire très simple, je possède Diablo 4, j'aimerais pouvoir y jouer en cloud, je devrais dans le futur, dans l'espace économique européen, et vous allez voir que ça va pas s'arrêter là d'ailleurs, pouvoir dire regardez je possède ce jeu, bah ben là je suis pas chez moi, j'aimerais pouvoir y jouer sur un service de cloud gaming, et Microsoft ne pourrait pas me dire, ah bah ben non ça se passe forcément via le via notre Xbox Cloud Gaming, je devrais pouvoir y jouer chez n'importe quel acteur bien sûr un minimum sérieux et un minimum utilisé parce que sinon ils n'obtiendront pas la licence euh, par exemple chez Forstina ou, euh, ou euh, l'un des nombreux acteurs du cloud gaming qu'on a cité euh, récemment et du coup puisque je vous vois euh, un petit peu venir on y a forcément euh, pensé aussi et là je dois remercier euh, ce cher Kasim de Frandroid qui m'a aidé à y voir un peu plus clair ça ne veut pas dire qu'en Europe Microsoft va devoir mettre un jeu comme Call of Duty sur le PlayStation Plus Premium, ce serait un peu simple. Le PlayStation Plus Premium n'est pas, à, ti- à proprement parler, un service de streaming en soi. C'est une option de streaming disponible dans la formule d'abonnement qu'est le PlayStation Plus. Et le catalogue PlayStation Plus Extra, en l'occurrence. Puisque ce n'est pas un service de cloud, ça ne rentre pas dans l'accord. Et donc, le, l'Union Européenne ne force absolument pas euh, Microsoft, s'ils venaient à se procurer Activision à Mettre Call of Duty chez PlayStation Plus parce que PlayStation Plus c'est pas un service de cloud, c'est un service d'abonnement avec une option de cloud. Et donc, avec toutes ces concessions là, l'Union européenne elle a accepté de donner sa bénédiction donc au rachat et c'est une victoire euh, qui pourra profiter à tout le monde au final. Puisque Microsoft, ça on en avait parlé d'ailleurs avec une entrevue qu'on avait eu avec Cassim il y a quelques temps, Microsoft est plutôt du genre à se mettre en conformité avec une décision territoriale sur tous les autres territoires, à la fois pour des raisons de simplicité, mais aussi parce que ça ne permet de euh, ça ne permet de pas, invi- pas inviter d'autres régulateurs un peu plus tard, euh, des régulateurs locaux, euh, à venir leur demander pourquoi c'est comme ça là-bas et pas euh, ici. Du coup, ben, dans la foulée, Brad Smith a confirmé que ça allait s'appliquer partout, cette histoire de licence gratuite euh, sur les plateformes cloud pour les jeux Activision, Blizzard, que vous posséderiez à l'avenir. C'est extrêmement... Euh, c'est, voilà, c'est, c'est même pas les, tous les jeux Xbox, hein, bien sûr. C'est les jeux Activision Blizzard à venir. Et puis on sait un petit peu auxquels euh, ils pensent à ce moment-là. Euh, mais cette petite victoire de l'Union Européenne, elle n'est pas banale justement pour le développement du cloud. Ce qui permettra à n'importe quel acteur du cloud à venir qui se lance vraiment à corps perdu dans cette histoire, eh bien de pouvoir lui aussi proposer la diffusion de gameplay, euh, du, du gameplay d'un Call of du, du, du gameplay d'un Diablo, aux personnes qui le possèdent, et du coup on ne pourra pas le taxer de ne pas être capable de, de proposer ces jeux sur son via ses serveurs. Le bilan hein, en clair de cette acceptation euh, par l'Union Européenne, c'est que la situation du projet de rachat, elle aurait pu encore plus se compliquer, mais que finalement ce ne sera pas le cas. En fait les avocats d'Activision et Microsoft n'auront entre gros guillemets qu'à se défendre, Qu'à batailler sur deux fronts plutôt que sur trois. En attendant, bien sûr, euh, l'avis. Euh, alors, non, l'avis de la Chine, c'est bon. L'avis de la Chine, c'est officialisé. Hein. Je pense que vous l'avez envoyé sur le chat pendant qu'on est en train de discuter. C'est officialisé de chez Officialisé. Euh, mais voilà, le quatrième territoire est pour aussi. Donc, le maximum de fronts sur lesquels devra se défendre Microsoft pour ses territoires de marché principaux, eh bien, c'est de deux reste que le Royaume-Uni fait bel et bien bloc en vérité et que les appels là-bas à ce genre de décision face à la CMA sont très compliqués, en plus de porter non pas sur le fond de la décision mais sur la forme. Donc même si Microsoft gagne en appel, ça repart, ça ne valide absolument pas le rachat pour le territoire britannique, ça repart sur une nouvelle étude de la CMA, un nouveau délibéré, peut-être de nouvelles renégociations avec Microsoft, Et un nouveau verdict qui pourrait tout aussi bien être le même au final. Donc c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de ressources euh, dépensées là-dedans. Mais pour ça, il va d'abord falloir faire appel. Et pour l'instant, Microsoft a dit qu'il faisait appel. Mais non, pour l'instant, on n'a pas de documents qui disent qu'ils font appel. Et la date butoir pour Microsoft, c'est mercredi. C'est mercredi prochain. Ironiquement, c'est le jour du PlayStation Showcase. Donc d'ici mercredi, on devrait quand même avoir l'information d'un appel officiellement déposé par Microsoft Activision pour euh, euh, faire réviser cette décision euh, de la CMA. Alors je ne suis pas expert évidemment, mais j'ai quand même la sensation euh, que si l'Union Européenne avait dit non, Microsoft aurait peut-être songé à retirer euh, ses billes. Là pour l'instant il semble, en tout cas en en communication extérieure, euh, déterminé à se battre d'un côté et de l'autre, de l'Atlantique, et on suivra ça évidemment comme d'habitude. Il y a un truc que je lis beaucoup, notamment sur les forums de jeux vidéo, parce qu'il y a une phrase qui a pu glisser à un moment venant du gouvernement du Royaume-Uni, et je lis beaucoup une espèce de théorie selon laquelle... Eh bien, la décision de la CMA, qui est effectivement un organe indépendant vis-à-vis euh, du euh, pouvoir britannique, fâcherait le pouvoir britannique, notamment depuis que euh, des gens comme Bobby Kotick, etc., ont fait des déclarations pour dire « Alors, d'accord, on n'est pas sur une terre d'innovation au Royaume-Uni, on a bien compris que le marché là-bas était fermé, etc. » Et j'ai lu pas mal de trucs genre « Oui, de toute façon, euh, le Royaume-Uni va s'en débarrasser de la CMA. Ils vont les dissoudre, là. Là, ils leur ont ils leur, ça, C'est trop. C'est... Microsoft, c'est trop. C'est compliqué, quand même. Hein, parce que le Royaume-Uni, s'il fait ça, s'il dissout un régulateur au prétexte qu'il a voulu réguler, il devient le paillasson des méga-corporations. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais doucement quand même. Attention, peut-être qu'il faut qu'on dose. La prochaine section de l'émission, pendant que je me verse du café, s'appelle « Pendant ce temps chez Ubisoft ». Pendant ce temps chez Ubisoft, quelques semaines après l'alerte sur résultat qui avait été donnée par Yves Guillemot aux investisseurs pour l'exercice fiscal 2022-2023 qui vient de se terminer, les chiffres finaux sont tombés et ils sont encore moins bons que les projections de pertes qui avaient été formulées à l'époque par Ubisoft. On parle bel et bien des pires pertes de l'histoire de l'entreprise pour l'année fiscale qui vient de se terminer avec un chiffre d'affaires en chute de 15% d'une année sur l'autre donc par rapport à l'exercice fiscal précédent et non pas un ralentissement du bénéfice parce que ce n'est pas exactement la même chose mais de pertes nettes qui avoisinent les 500 millions Ça nous donne, euh, sur le Twitter d'Oscar Le des petits trucs qui font peur comme cela. Voilà, ça c'est l'année dernière chez Ubisoft du côté du bénéfice euh, net. Et rappelons que c'est une entreprise qui n'a pas les mêmes possibilités en trésorerie que d'autres gros poissons euh, du euh, secteur. On apprend... En outre durant euh, ce bilan que, et ça on avait déjà parlé un petit peu ici, cinq bureaux commerciaux ont déjà été fermés en Europe. On avait parlé d'Ubisoft Italie, pas Milan, Italie, hein, c'est un bureau commercial avec quelques personnes dedans. Ubisoft Benelux également, bref, cinq bureaux ont déjà été fermés en Europe. En plus de la soixantaine de licenciements déclenchés dans plusieurs services clients. On avait parlé la semaine dernière, vendredi dernier. Mais surtout, Ubisoft donne aussi des nouvelles de la fameuse attrition plus ou moins naturel au sein de ces studios. En un an, ce sont près de 700 personnes qui ont quitté Ubisoft sans être remplacées. Ce qui fait qu'Ubisoft est passé sous la barre symbolique des 20 000 employés. On comprend que cette réduction des coûts par gel partiel des embauches et non, remplace- non remplacement des partants, là encore une fois c'est partiel parce qu'il y a des studios sur lesquels on ne va pas geler les embauches actuellement parce qu'ils sont en train d'avancer très fort sur des jeux, et eh bien ça risque de continuer pendant que cette entreprise, pour rappel, est toujours sur un programme de 200 millions d'euros d'économies à réaliser sur l'exercice fiscal qui débute. Et elle va miser d'ailleurs, et elle le dit de ses propres mots, sur un catalogue solide de jeux à sortir, ainsi que sur son assaut futur sur le marché du Free-to-Play car. Ubisoft maintenant semble en être persuadé après s'être voté un certain nombre de fois euh, sur le free-to-play, là, ils ont les bons jeux pour ça. Et on sait pourquoi ils se disent ça. On sait comment se sont passés euh, les bêtas de Cross Defiant, X Defiant. On sait qu'ils pensent là tenir un truc qui va tenir le pavé euh, sur le marché du free-to-play. Mais le problème, c'est que tout le monde se dit la même chose. Donc, à un moment, le temps disponible pour les joueurs n'est pas extensible. Not- notamment quand les jeux se ressemblent beaucoup, je pense. Notamment un peu à, à Call of, dans le cas de, de X Defiant. Donc... Et donc, ils misent sur le catalogue je le disais très solide et ce catalogue très solide selon eux a été un petit peu on va dire mis à jour pour les 12 prochains mois pour que les actionnaires sachent un petit peu à quoi s'attendre. Assassin's Creed Mirage sera bel et bien à sortir dans les 12 prochains mois, pas mal de rumeurs de ci de là le donne sortant pour le mois d'octobre je dois dire que je trouverais ça parfait, parce que ça fait longtemps que j'ai pas attendu un assez comme ça, et s'il pouvait tomber pile poil là pour une petite rentrée, je serais ravi. Moi, ça me va très bien. Avatar est attendu dans les dans les 12 prochains mois également. The Crew 3 Motorfest également, hein, qui est un jeu euh, de cette année. Skull and Bones, qui va finir par sortir, et a priori, là, il l'a redit aux actionnaires, Yves Mo. c'est bon, hein, c'est dans les 12 prochains mois, encore une fois. Un jeu encore non annoncé, mais qui manifestement, en tout cas, je vois pas pourquoi il y a des... Peu de chances que ce soit un jeu mobile, mais un jeu encore non annoncé qui devrait sortir sous les 12 prochains mois et pour lequel euh, on euh, n'a on, 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 on pas encore euh, l'information. Si c'était Star Wars, il dirait Star Wars. Il parle d'un jeu non annoncé. Il y a des rumeurs effectivement qui disent que euh, le Star Wars euh, de euh, Massive serait plus avancé que prévu, mais ça, c'est pas un jeu non annoncé en l'occurrence. Cross Defiant ou X Defiant ou Tom Clancy's Cross Defiant XD, appelons-le comme ça tout simplement, Rappelle donc euh, ce jeu en arène compétitif free to play, bien sûr, dont les bêtas se sont bien passées. On sent qu'ils vont charger le jeu de tous euh, leurs espoirs financiers, en tout cas sur le terrain de la rémunération sur le long terme. Hein, euh, c'est un petit peu pour ça qu'on fait des jeux service. Lui aussi à sortir euh, dans les temps à venir. Et bien sûr, les variantes mobiles de Rainbow Six et The Division euh, qui sont également attendues. Et puis bah, le jeu service, quand ils en parlent comme ça, Ubisoft, ils parlent aussi un petit peu euh, du, euh, du jeu mobile, bien sûr. Et puis derrière, évidemment, une véritable vague, plusieurs vagues successives de jeux Assassin's Creed déjà prévues ça vous vous en doutez si vous avez suivi un petit peu euh, les communications d'Ubisoft ces derniers mois hein. on a vu un peu les plans Marvel-esque avec plusieurs phases euh, sur euh, Assassin's Creed Euh, on a d'ailleurs eu confirmation que le nombre d'employés d'Ubisoft actuellement sur un jeu Assassin's Creed ou sur un projet Assassin's Creed avait dépassé les 2000 devs enfin les 2000 employés plutôt, je ne veux pas dire de bêtises rappel donc assez Mirage assez Red assez Jade, assez Hex et celui peut-être qui m'intéresse le plus, pour l'instant, après Mirage, bien sûr. Mise sur tout ça, actuellement, chez Ubisoft. Et si j'avais envie de faire le taquin, je dirais qu'ils misent sur ça, bien sûr. Et puis, sur les NFT. Non, on ne dit plus les NFT. Les âmes numériques. Les digital souls. Alors, ça, c'est évidemment pas un projet interne à Ubisoft. C'est plutôt une décision d'Ubisoft, la semaine où ils déclarent les pires pertes de leur histoire, de laisser la petite start-up avec laquelle ils travaillent sur des NFT collectors, communiquer sur un truc dont ils savent très bien que ça va déjà rendre une partie du public et une partie des pros et notamment de leurs employés complètement zinzin. Stratégiquement, c'est très discutable, mais on n'est pas là non plus pour expliquer à Ubisoft comment avoir une meilleure image. Donc, les Digital Souls, c'est la dernière idée brillante qu'a réussi à vendre une société, donc une startup qui s'appelle Integrated Reality Labs pour IRL du coup à Ubisoft. Donc, ce sont des petits cubes en acrylique qui contiennent des figurines de personnages d'Ubisoft, genre Ezio euh, ou autre, mais qui sont associés à un smart contract, donc à un NFT sur la blockchain. Ce qui vous donnera en fait la possibilité d'abord de faire l'acquisition d'une version déma- dématérialisée en 3D, euh, que vous pourrez ensuite customiser sur le site de IRL avec des couleurs et des matières, il y a une application mobile qui sera faite pour ça, et puis ensuite vous pourrez vous faire imprimer en 3D votre propre version de Ezio attachée à un smart contract en NFT, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas une production NFT Ubisoft, c'est une licence euh, Assassin's Creed, pour le début, manifestement, euh, qui est accordée par Ubisoft euh, à une startup pour faire des goodies euh, inscrits sur la blockchain. Mais bon, en termes de communication, mettez-vous d'accord, faites pas ça la même semaine, ça marche pas, on le sait bien, et puis ensuite, ça pourrait être pire, ça pourrait être pire parce que Ubisoft pourrait être en train de dire « Oh !» Au fait, eh ben on va vous reparler de Quartz, Quartz, notre fameuse euh, initiative dont le but, c'est justement de faire rentrer des NFT dans le gaming, dans les jeux Ubisoft. Il n'y a pas de lien avec le jeu vidéo, hein, là, avec les âmes numériques de Ezio Auditore différencé. Là, c'est vraiment du collector, c'est du goodies, ça reste en dehors du jeu vidéo. Et pour l'instant, pas de lien à faire avec le jeu vidéo et de toute façon Ubisoft avait dit hein, à propos de Ubisoft Quartz qui était leur envie de mettre des NFT effectivement dans leur jeu qui puissent avoir telle valeur dans tel jeu et telle valeur dans, dans l'autre enfin vouloir dire telle chose dans un jeu et telle chose euh, dans l'autre ils avaient dit qu'ils redonneraient des nouvelles de l'intégration de ces NFT dans leur, jeu, dans leur jeu grand public parce que sinon il y a dans le UbiLab il y a d'autres jeux beaucoup moins grand public qui en font déjà utilisation mais qui donneraient à nouveau des nouvelles euh, quand ils auront trouvé la bonne utilité et la bonne place pour que ce, ça, ça existe dans les jeux. Quoi. Donc j'imagine du coup que le programme Quartz d'Ubisoft n'est toujours pas prêt justement à nous expliquer ce qu'il pourrait apporter au gaming, parce que pour l'instant c'est plutôt calme de ce côté-là, ou peut-être que c'est une communication qui est différée. Ce ne serait pas trop de différer cette communication euh, pour le moment. Vraiment, je maintiens quel horrible timing pour annoncer des collectibles glorifiés euh, sur la blockchain. Sega l'a fait, Konami l'a fait, d'autres l'ont fait. Mais au moins ils ne l'ont pas fait la même semaine que le pire bilan fiscal de leur histoire. L'air de rien en termes de perception. Il y a des moments comme ça où tu peux éviter un gadin. À quelques jours, là je trouve qu'on a du mal un peu à l'éviter quoi. Au sujet euh, des brèves, très rapide, quelques chiffres, quelques dates comme ça. Déjà, Hackman 99 euh, va disparaître du Nintendo Switch Online euh, le 8 octobre. Parce que ça n'a pas pris comme Tetris 99. Et du coup Nintendo s'est dit bah pff, les serveurs là ça coûte quoi. Puis si vous n'y jouez pas, euh, ben on va tout débrancher. Donc en gros, c'est allé très très vite, euh, mais vous êtes euh, encouragé d'ici le 8 octobre à faire l'acquisition des modes hors ligne qui étaient vendus à part de Pac-Man 99 si vous voulez encore y jouer. Sinon, le jeu va juste disparaître dans les hein. terres. Hop, on embrasse bien sûr la préservation du jeu vidéo qui va se faire encore entuber sur sur ce terrain là mais ça aura effectivement pas duré très très longtemps c'est pas la première fois que ça arrive du côté de chez Nintendo et certainement évidemment pas la dernière. Darkest Dungeon 2 a vendu 500 000 copies de plus euh, depuis euh, la sortie d'Accès Anticipé, sachant qu'il avait plutôt bien marché en Accès Anticipé, et donc Power, euh, Red Hook, pardon, euh, ce, euh, je confonds toujours les studios Red Hook et Power Wolf, ce qui est assez normal je pense, euh, mais du coup euh, Red Hook a l'air assez content effectivement de, euh, d'avoir réussi à redéclencher une belle vague euh, de ventes comme ça avec cette 10 et deux petites dates que je voulais vous transmettre rapidement avant cette bamboche que vous avez méritée qui ne sera malheureusement pas sur la VOD, pardon YouTube, pardon les podcasts. Eh bien, ce sont deux dates pour le Non 3 qui arrive. D'un côté, le Wholesome Direct, qui aura lieu le 10 juin. Souvenez-vous, le Wholesome Direct, tous ces jeux mignons qui malheureusement se ressemblent un petit peu trop quand on les met Q à Q à base de 30 secondes par vidéo. Vous vous souvenez de ça Ben là, a priori, ça va encore durer pas mal. Et au lieu d'avoir 100 jeux, on en aura 80. Je serai là pour le commenter, je l'espère en tout cas. Et vous savez que euh, je sais sais que c'est toujours une mine dans laquelle non seulement on découvre, on peut découvrir des jeux super chouettes. Il y a beaucoup de démos qui sortent euh, le jour même. Mais en plus de ça, c'est un vecteur euh, effectivement de wish list très, très fort pour les devs. Nous, on a l'impression que les jeux sont pas bien bien mis en avant parce que parfois, on a à peine le temps d'entendre la voix off dire le nom du jeu ou à peine le temps de voir le logo du jeu. Et pourtant, l'accélération sur les wishlists, comme c'est dit sur le chat, moi aussi j'ai des chiffres, elle est massive. Donc si c'est cool pour les devs, c'est déjà une bonne chose. Après, ça nous demande de taffer nous derrière pour aller chercher un petit peu les jeux qui pourraient être intéressants à vous montrer, etc. On essaye, chacun avec la subjectivité qu'on peut avoir. On aura 80 cette année, ok. Euh, et donc le PC Gaming Show, on le savait déjà, hein, qui serait présent euh, sur plutôt la journée du 11 juin, donc le PC Gaming Show partagera sa journée euh, de conférence avec euh, le Xbox and Bethesda Showcase, euh, ainsi qu'avec euh, le Starfield Showcase, bien sûr, ainsi qu'avec, il me semble, le Devolver Showcase qui arrivera derrière, mais on n'a pas encore euh, l'heure. Pour l'heure je vous, euh, du PC Gaming Show, je vous remettrai tout ça euh, clean euh, sur euh, mon planning, qui arrive bientôt, encore une fois, c'est promis. Mais sachez déjà que le PC Gaming Show est un bon bébé, avec à l'intérieur 55 jeux. Alors, il y a des compiles de 10 jeux hein, qui sont diffusés parfois, euh, et vous n'attendez pas non plus à ce que tous les jeux soient hyper nouveaux, puisque c'est des places à vendre hein, au PC Gaming Show, et on peut se retrouver avec euh, des publicités pour euh, des free-to-play euh, qui euh, existent depuis 3 ans. Mais ça ne devrait pas être le cas, si je ne m'abuse, de Vampire à la Mascarade Blood Hunt, oui, le Battle Royale dans l'univers de Vampire la Mascarade, Free to Play, puisque manifestement il ferme ses serveurs, si je dis pas de bêtises. J'ai lu ça sur Internet, je n'avais pas prévu d'en parler à la base, donc je voilà, je parle sous votre contrôle. Mais ça aura été, encore une fois, euh, assez vite, cette histoire. Alors, je vous promettais quelques bandes-annonces et quelques rappels rapides de ce que le, la semaine de gaming, n'est-ce pas, a essayé, a permis de, de, de voir sortir comme jeu. C'est, c'est plus des rappels, parce que là, tout le monde est en train de jouer un peu au même jeu. C'est bien de s'en souvenir. Donc, je voulais juste vous rappeler, sans forcément qu'on regarde les bandes-annonces, que Humanity est sorti. Humanity, donc, le Lemmings d'un studio japonais, édité par les personnes qui ont fait euh, Res Infinite et euh, Tetris. Euh, Tetris Effect, Tetris Effect tout simplement, on avait regardé les bandes annonces de Humanity, j'ai eu l'occasion d'essayer le jeu moi de mon côté, donc un Lemmings en 3D avec un gros plaisir à sacrifier des, euh, voilà, des milliers et des milliers de personnages dessus, jouable aussi bien euh, à plat qu'en réalité virtuelle, donc jouable sur PS4, sur PS5, sur PSVR et sur PSVR 2, voilà, et c'est sorti en jour 1 dans le PlayStation Plus, si vous avez une curiosité à propos du jeu. Euh, sorti également cette semaine, Cookserve Forever. Cookserve Forever qui est donc euh, l'héritier d'une longue euh, famille de, euh, bah, plutôt de jeux de, euh, d'assemblage de plats. Alors le jeu est arrivé et en accès anticipé euh, sur Steam, euh, donc euh, le 15 mai, nous sommes le 19. Alors Cookserve Forever, pour l'instant, n'a pas l'air d'avoir un très très bon accueil sur Steam, je ne sais pas trop euh, pour quoi On a également Soul Delivery Chapter 1 plus 2, euh, Soul Delivery je crois que je vous en avais parlé il y a très très longtemps donc un, un petit jeu de balade narrative dans un univers euh, il, me, euh, il me semble cyberpunk hein. euh, Soul, Del- Soul Delivery avec des très très belles couleurs, des très très beaux aplats firmement firmament également cette semaine firmament c'est le nouveau jeu euh, du studio Cyan Worlds et Cyan Worlds, et eh bien c'est des gens qui ont, fait, euh, qui ont fait Mist, tout simplement donc leur jeu précédent, Obduction n'avait pas été forcément au goût de tout le monde notamment pour euh, des questions de Navigation désagréable, mais firmament est sorti euh, cette semaine et vous devrez pouvoir trouver, à mon avis, euh, des, euh, des critiques du jeu un petit, peu, un petit peu partout. Attention en revanche à vous sur Internet et notamment sur Steam. S'il vous venait d'un coup une pincée de nostalgie et que vous veniez comme ça à saisir le nom Hawken dans la barre de recherche de Steam, Hawken, souvenez-vous donc, un jeu de méca des années. Pff, des années j'avais des cheveux. hein, Hawken euh, euh, c'était un petit ange parti trop tôt euh, en l'occurrence, et Hawken est revenu. Et à la manière de « il est revenu », c'est malheureusement un peu euh, catastrophique. Hawken Reborn est sorti sur Steam. Et donc, euh, par l'intermédiaire de 505 Games, figurez-vous. 505 Games qui a décidé de ressortir, de faire renaître euh, Hawken de ses cendres. Euh, 505 Games qu'on connaît pour plutôt des, des, des succès hein, ces temps-ci. Hein, pour rappel, toujours affilié à la licence euh, Control, en, entre autres choses. Mais également, voilà, euh, voilà, l'éditeur qui nous a donné Crime Boss Rocket City cette année. Et il semble que ce soit K. Catastrophique Hawken Reborn, aussi bien sur la direction artistique euh, que euh, sur le design des missions euh, que sur le gameplay, qu'on ne retrouve absolument pas, a priori, euh, la patte de Hawken. Je vous laisse regarder des vidéos de du, du Hawken l'original si ça vous intéresse. C'était un sacré morceau à l'époque avec une DA quand même assez inoubliable. Et là, a priori, le projet, c'est vraiment cheap, ascendant cheap, de partout, jusqu'à la narration du jeu, qui vous est servi euh, grâce à des illustrations générées par IA. Voilà. Donc 505, euh, je ne sais pas ce que vous voulez faire sur l'année 2023, mais en tout cas, vous êtes clairement en en train de le faire. En revanche... Pour rester sur une note un peu plus positive sur ce qui est déjà sorti, eh bien, on a Lysara Summit Kingdom dont j'avais déjà parlé ici, qui est un city builder à flanc de montagne, donc un city builder de, de village tibétain à flanc de montagne qu'on surveille depuis longtemps, et ce jeu là en fait a sorti une démo, moi je n'ai pas encore pu l'essayer, j'en ai parlé un petit peu sur le Discord, j'ai vu des gens l'essayer, j'ai vu un petit peu de tout sur les retours à propos de Lysara Summit Kingdom, merci beaucoup Ibris pour les liens sur le chat, ça fait hyper plaisir euh, et euh, j'ai vu des gens dire que c'était pas assez pour eux que c'était, pas, que c'était plutôt une déception j'ai vu des gens qui ont vraiment accroché pour, lequel, pour lesquels le jeu est parti en wishlist ça s'essaye, en tout cas la bande-annonce était plutôt très très jolie, j'ai très très hâte de le lancer moi-même, et dans les temps à venir des jeux dont on a déjà parlé ici, pour lesquels on regardera pas forcément euh, la bande-annonce, je pense euh, forcément à Bleak Sword DX qui est une espèce de version de luxe hein, pour le coup, de Bleak Sword, un jeu d'Evolver, hein, qui va sortir le 8 juin, dans quelques jours. On a également une date de sortie pour, j'ai jamais su prononcer le nom de cette série du premier coup, donc, Jagged Alliance, Jagged Alliance. Hein ouais, on était jeunes, on était fous, on disait Jagged Alliance, et bien figurez-vous que Jagged Alliance 3, par le studio Hamimont, les créateurs de Surviving Mars, en l'occurrence et entre autres bien sûr est toujours signé chez THQ Nordic à une date de sortie pour le 14 juillet prochain donc si vous avez envie d'un petit peu de série B voire série Z euh, avec des mercenaires et de combats tactiques au tour par tour ça se passera plutôt du côté euh, du 14 juillet alors je sais pas si je pense qu'on dit Jagd et pas Jagd bref on s'en fout. Le 27 juillet, un tout petit peu plus tard, ce ne sera pas seulement mon anniversaire, ce sera également la sortie de The Expense, The Expense, la série Telltale. Car oui, une adaptation donc de votre série spatiale préférée est toujours dans les cartons chez Telltale. Pour rappel, la nouvelle forme de Telltale après la chute, après que des anciens de l'entreprise aient racheté la marque, en se faisant aider bien sûr par plusieurs fonds d'investissement, et décidé de se lancer... Notamment euh, dans, dans un de ses premiers projets euh, sur une adaptation euh, de la licence The Expense. Donc, vous avez du gameplay qui est sorti il y a un mois, un truc comme ça à propos du, à propos du jeu, notamment pour voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue technique, parce que dès qu'on dit tel tel, on pense aussi à ça. Et une note de sortie, je le disais, donc le euh, 27 juillet. Maintenant, on va embrayer bien sûr sur quelques bornes annonces un petit peu plus nouvelles et un peu moins risquées pour ma chaîne euh, qui euh, présage donc de jeux à sortir. Le 7 juin prochain, ce sera la sortie euh, d'un jeu édité par Dear Villagers. Et développé par le studio suisse Sunnyside Games, que vous connaissez peut-être si vous avez connu Towaga, qui était notamment un jeu euh, mobile, si je ne dis pas de bêtises. Ça nous donne Nocturnal, et Nocturnal, donc sorti le 7 juin. C'est un peu léger, bien sûr, comme bon annonce, mais vous avez plusieurs autres gameplays qui avaient été dévoilés pour Nocturnal avant ça. Hein. Il fait partie des nombreux jeux qui ont été montrés durant l'AG French Direct. Alors, je suis absolument navré parce que j'aurais bien voulu vous le streamer, l'AG French Direct, mais vraiment, je n'étais pas en capacité de le faire. C'est notamment là-bas hein, que vous avez peut-être, vous aurez l'occasion, je vous conseille de regarder la vidéo parce qu'elle n'est pas très streamgénique. Mais on a eu des nouvelles des développeurs de 4Tales, hein, Alchemy, qui ont donc dévoilé un truc que certains proches du dossier connaissaient un peu déjà, mais en gros leur prochain projet est un projet euh, développé euh, vite, pour être commercialisé vite, et à un prix effectivement euh, qui permette euh, bah, aussi une stabilité financière aux studios, enfin c'est très souvent ce que font les studios qui se lancent dans un un Vampire Survivors-like, mais... Vu que c'est Alchemy, bah ils ne vont pas juste faire ça. Ils le disent eux-mêmes. Oui, on a commencé ça comme un Vampire Survivors-like, mais on a fini par faire exactement ce qu'on fait d'habitude, mélanger euh, des jeux euh, les uns avec les autres. Ça donne la bande-annonce de Anne Ankou A-N plus loin, Ankou, A-N-K-O-U. Euh, et Anne Ankou, eh bien, c'est un Vampire Survivors-like celtique en Bretagne avec du crafting, si je ne dis pas de bêtises, et de la survie, tout ça, à grande vitesse, en jouant. Euh, et donc hâte euh, bien sûr de, de, d'essayer la démo qui est disponible parce que euh, sur l'AG French Direct vous avez eu beaucoup de jeux qui ont directement sorti une démo donc si vous avez envie euh, de découvrir plein de nouvelles choses eh bien, vous cherchez la page Steam de l'AG French Direct et je pense que vous aurez déjà un week-end bien, euh, bien chargé. Euh, on continue avec euh, plusieurs jeux qui sont à sortir là dans des dates extrêmement lointaines ou en tout cas pas annoncées toujours. Euh, le prochain arrive en 2024 c'est développé par un studio d'animation qui s'appelle Exit, Exit 73 Studios et c'est financé par Humble Games. Ça s'appelle Hashtag Blood. Et Hashtag Blood, bah il a une gueule pour lui. Ça, je dis pas.
2: Meet Becky Brewster, the new kid in town. Freshman life moves pretty fast at Carpentersville High. Classes, field hockey, social media, and, oh yeah, Vampire Slay. A nexus of evil infestations is secretly taking over the town and Becky is the only one who can stop them. She's descended from an ancient bloodline of highly agile spellcasting vampire hunters. Becky must unlock her latent abilities to save her friends, save the town, and save the world. So grab your garlic and sharpen your pencils because there will be blood. Hashtag blood. Evil
0: has a new curfew. Hashtag Blood, donc qui arrivera en 2024, clairement c'est Buffy euh, contre les vampires, Ambiance Cartoon Network. Et c'était suffisamment dans mon allée pour que je vous propose au moins de regarder la bande-annonce. Pour les autres qui arrivent, eh bien on n'aura pas de date de sortie pour le moment, on va falloir les mettre dans notre wishlist et attendre patiemment. Et on va commencer avec Blackfinger Jet, qui est développé par un studio qui s'appelle le Kohachi Studio, et il s'agit d'un run and gun avec de la gueule. Encore une fois, un jeu avec de la gueule, donc ça fait un run and gueule. Bref, tais-toi, Gauthier. Set off now. C'est con, hein vous n'aurez pas, de... pas de gameplay sur celui-ci. C'est juste des noms, en l'occurrence. Et genre, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. En fait, dans les noms du début, vous avez quand même quelques légendes à commencer par RIA bien sûr hein, donc Takushi Iyamuta qui est un compositeur euh, très renommé euh, au Japon qui a notamment travaillé euh, sur les Metal Slug et au niveau du gameplay on sait que ça va s'en rapprocher aussi. D'ailleurs je crois que c'est pas c'est pas le seul ancien de la série Metal Slug à être euh, rattaché à ce projet. Bref Black Finger Jet on va avoir largement l'occasion d'en reparler simplement s'il y avait des gens qui avaient envie de le suivre dès le départ je voulais pouvoir euh, vous euh, communiquer le nom du jeu. Le prochain à un nom japonais, mais n'est pas un jeu japonais, quoique, il est où Chris Deneos actuellement Le créateur français de Save Me Mr. Taco, qui, vous le savez peut-être, avait eu quelques déboires hein, à propos de la licence de son jeu, et s'était longtemps battu pour finalement bah, pouvoir ne serait-ce que continuer à faire des, des jeux vidéo, eh bien, embraye sur un autre jeu, dans l'univers en tout cas de Save Me Mr. Taco, qui s'appelle, ah, pardonnez le, le non-accent, qui s'appelle Tako no Himitsu Ocean of Secrets, et donc c'est un jeu... En tout cas, les RP qui essaient de le, de le mettre en avant le disent inspiré par Goldenson. Sun. C'est pas des propos que je vais, pro, que je vais euh, prêter à Chris Deneos parce que je n'ai pas posé la question. Mais voilà. Ça vient chercher un petit peu du soutien sur Kickstarter pour Taco no Himitsu. Comme vous pouvez le voir, Chris Denos continue un petit peu sur les jeux à euh, contraintes techniques. Puisque bon bah effectivement, bon, bah, si, vous, si vous avez joué à Save, Save Mister Taco, euh, vous voyez un peu euh, l'histoire. Et puis bah, celui-ci est un petit peu plus tourné sur un délire GBA. Et on va rester sur les développeurs français ou en tout cas francophones. Non, français en fait, euh, avec le studio français uh, Piece of Cake. Et Piece of Cake, que vous avez peut-être découvert avec Hacktag, un jeu qu'on avait mis en avant sur Gamecult, on avait essayé parce qu'on trouvait vraiment bien son, son principe de euh, braquage euh, avec un gameplay asymétrique entre deux personnages. Et bien Piece of Cake annonce et a annoncé durant l'AG French Direct uh, Dark Hours, qui se présente comme un survival horror, qui aura la particularité d'être jouable en coop de 2 à 4 personnes et on l'imagine aussi avec une dose eh bien, de, de d'asymétrie encore une fois. Alors n'ayez pas peur la bande annonce commence par un rappel de ce que piece of cake a fait avant et ensuite on rentre dans le délire de piece of euh, de Dark hours Dark pardon. Sans offense, bien sûr, pour les devs, jamais de la vie, bien sûr. Hein. Piece of cake pour Dark Hours, en ce qui me concerne, bien sûr. Donc, je le rappelle, jouable de 2 à 4 joueurs. Donc, on pourra au moins se tenir la main pour que ça aille un petit peu mieux. Et il faut témoigner de l'affection à un jeu qui n'a pas peur de faire une bande-annonce où un personnage essoufflé, c'est l'effet sonore de James Bond dans euh, GoldenEye 64. Quand il prend des balles, et il fait... Et ça, ça m'a, ça m'a projeté directement à bah, une époque, encore une fois, où j'avais des cheveux, bref, je parle beaucoup de ça aujourd'hui. Hum. Euh, on va s'arrêter là, voilà c'était la dernière bande annonce que je voulais vous montrer aujourd'hui évidemment cette vidéo s'en va sur Youtube, hein, ça j'avais prévu euh, de, le, de le rappeler euh, je vous souhaite du coup un excellent week-end euh, j'espère qu'il sera rempli de plein de choix de jeux que ce soit euh, Zelda ou que ce soit l'un des, l'une des nombreuses euh, démos euh, disponibles via g French Direct ou alors Humanity, ou Cooksurf Forever, ou Soul Delivery ou Firmament, ou la démo de Sarah euh, Summit Kingdom que Hawken Reborn ne vous tombe pas dessus on aura déjà euh, un petit peu remporté la bataille pour cette semaine rendez-vous la semaine prochaine bien sûr euh, pour du gaming évidemment et, et pour discuter, euh, probablement streamer un petit peu plus je l'espère, streamer un petit peu plus de, euh, de jeux indés euh, en cours de semaine euh, et puis euh, peut-être vous parler des jeux sur lesquels je peux euh, intervenir un peu en avance et auxquels j'ai pu essayer, que j'ai pu essayer un petit peu en avance, voilà euh, c'est parti Merci infiniment, encore une fois, bien sûr, pour votre présence, merci pour la curiosité, merci pour la bonne humeur, merci pour le soutien, les nombreux soutiens que j'ai pu recevoir via Twitch aujourd'hui, les follow, les passages sur Patreon également, je vous rappelle patreon.com slash c'est l'endroit où tout se fait maintenant et c'est l'endroit où je poste aussi de temps en temps en accès libre, des petits retours en audio sur des jeux auxquels j'ai pu jouer un peu avant leur sortie ou même après, hein, ça finira par arriver aussi. Euh, je vous rappelle bien sûr que ça, ça finira sur Youtube, comme d'habitude, en podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes chaînes, hein, vous abonner au podcast aussi si ça vous intéresse et puis, comme je le disais, vous êtes un excellent week-end, prenez soin de vous euh, bisous, moi je vais remettre mon attel, comme ça je serai prêt pour un max de gaming la semaine prochaine et euh, bah, c'est tout en fait tais-toi Gauthier, à plus